0: Somos El Baído. El Baído. Somos El Baído. Mucho más que un programa de radio. Y este es nuestro podcast.
1: Sí. El amor es solo una de mis drogas favoritas.
2: Bueno, estamos en nuestro espacio, eh, que es este, un espacio ad hoc, digamos, que estamos a, armando previo a las elecciones eh, que, que se vienen ahora, nomás, en, en, en unos pocos días. Eh, charlando con candidatos y candidatas de todo el espectro político, la mayoría este, son candidatos a diputados, eh, diputados nacionales afortunadamente y hoy eh, tenemos el, el gusto de tener invitado a Leo Grosso que Leo es actualmente diputado nacional pero además está renovando su banca y va como tercer tercer candidato verdad por Exacto. la en la lista del Frente con Todos. Así es. ¿Qué tal, Leo? Bienvenido. ¿Cómo están?
0: Gracias por invitarme. ¿Cómo andan? Bien, bienvenido, Leo. Gracias, muchas gracias.
1: Eh, sí, como bien decías, Gus, estamos eh, con estas entrevistas que son un poco la tradición que del de Vaído de antes, cuando teníamos el programa de radio, siempre estuvimos eh, entrevistando a candidatos y candidatos elegidos, como se nos canta, <ríe> con la democracia interna del Baído o sea, eh, y teníamos, la verdad, que muchísimas ganas de tenerte acá de que nuestro público eh, conociera también eh, por ahí facetas que no conoce tuyas y también tu trabajo político y un poco eh, esto de poder eh, contarles eh, a nuestra audiencia A quienes vayan a escuchar este programa la importancia que un representante de la política abiertamente gay este, vaya en un puesto de tanta importancia como es el tercer puesto en la lista De diputados nacionales por la provincia uh -huh. de Buenos Aires del frente Todos así sí. así que bueno echa la presentación echa la presentación <risa> <risa> eh, por ahí podemos empezar por una pregunta que, que tiene que ver con tus orígenes ¿no? vos sos muy joven sos de una generación política nueva eh, ¿cómo fue que te acercaste a la política? ¿cuándo, ¿cuándo empezó tu, 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 tus ganas de militar en política?
0: yo creo que es eh, desde muy chico en realidad porque mi familia es una familia muy es una familia peronista de laburantes, mi viejo es carpintero, mi vieja es ama de casa <coughs> los dos laburaron toda la vida eh, y es una familia del conurbano de, el peronismo significó en la tradición de sus familias en la última vez que habían estado bien entonces no había mucha discusión en mi casa, era peronista de boca, o sea ese era el, el, como el lado B del mundo y después estaban los radicales y de River, más o menos se dividía en, en blanco y negro eh, no, pero desde muy chico y en esa cultura del conurbano y, y del peronismo y de los laburantes y, eh, me fui como interesando siempre se hacían muchas reuniones en mi casa, muchas y yo tengo el recuerdo de quedarme sentado a upa de alguno de los que estaba sentado en la reunión dormido en la mesa porque no me quería ir después mi vieja siempre me, me cuenta eso vos nunca te querías ir de las reuniones te llevábamos dormido eh, pero ya de chiquito y cuando empecé a estudiar en el secundario, empecé ya más con alguna inquietud concreta y empezamos a construir en segundo o en tercer año el centro de estudiantes de mi colegio.
1: ¿En qué año más o menos? ¿De qué año estamos hablando? Eso
0: está, yo terminé la secundaria en el año 2000, eh, o sea que 97, por ahí 98 habremos tenido el centro de estudiantes, se acercaba la crisis... Yo iba sí, sí, a la escuela media número 6, Almirante Brown, de Saespeña, 3 de Febrero, Villa Rafa. Que es una escuela que está muy cerca del barrio Ejército de los Andes, o Fuerte Apache, como le dicen todos. Entonces tenía muchos compañeros de ahí que necesitaban un montón de cosas. Y empezamos a organizar el Centro de Estudiantes para pedir, eh, primero, el refuerzo alimentario al, al, al Consejo Escolar. Íbamos a la escuela y, <ríe> no me acuerdo si fue en el 99 ya uno de los chicos se, se desmayó en la entrada. Nosotros entrábamos un y cuarto a la tarde. Y claro, no había comido, no había almorzado, no había cenado. Y entonces eso nos empujó a nosotros a pelear con el consejo escolar. Eh, que le pongan jamón y queso al pan que te daban. Básicamente era tan precaria esa pelea y tan básica. Eh, y eso nos motivó a nosotros a armar el centro de estudiantes. Empezamos a armar el centro de estudiantes después de esa pelea. La conseguimos, fuimos al consejo escolar, hicimos nuestro barullo ahí, no éramos muchos y ahí empecé a militar nunca más paré de militar después era todos los días en el centro de estudiantes y después eh, empecé a estudiar en la facultad <coughs> eh, iba a Ciudad Universitaria a estudiar el CBC para filosofía y para historia en realidad en, pero hacía el CBC en Ciudad Universitaria y ahí en, conocí una chica que me, me contó que estaba dando clases de apoyo en una villa en Tigre y le dije, ah, yo quiero ir y al, el miércoles me habría dicho eso el sábado empecé a ir a ese barrio y nunca más me fui de la militancia social ahí empecé a ir todos los sábados, después los domingos después iba en la semana después me quedé medio habitando el barrio durante meses eh, o habitaba unos meses y me iba eh, organizando el barrio, un comedor un centro educativo, fui Fui maestro de jardín de infantes de ese barrio. Eh, yo qué sé, fue como un proceso que, que, que uno hace lo que quiere y no te vas dando cuenta y te vas involucrando, involucrando, involucrando. Eh, nunca decidí, ah, voy a militar en política. <coughs> fue, un, fue un tránsito, digamos, ¿no? Y esto que, que te venía contando. Desde, desde el centro de estudiantes y un problema con un compañero de la escuela que implicaba la, o que eh, generaba la necesidad de organizarse hasta... Eh, meterse en el barrio y después empezar a pensar en la política no todo te va llevando porque también en el barrio yo me acuerdo de, de, de hacer una reflexión que era bueno esto que hacemos nosotros teníamos un centro educativo hermoso en las Tunas no sé habíamos construido una biblioteca hermosa un comedor alucinante una organización de vecinos que hacía huerta dulce un grupo de mujeres grupo de jóvenes estaba todo bárbaro, éramos un montón de militantes laburando en un barrio, pero eso no alcanzaba, porque la vida de esa gente eh, seguía siendo igual. digamos Faltaba pegar un salto y ese salto es el salto a lo político eh, en el sentido de pensar que hay que cambiar las estructuras para modificar eh, la injusticia digamos, que generaba esa... Y no, y no solo trabajar las injusticias para que sean menos dolorosas.
2: Eh... De alguna manera, si bien vos decís, no vienen de una tradición peronista, pero esta, este primer el, la primera organización, el Centro de Estudiantes, fue medio como... Ahora cuando se habla del, del feminismo espontáneo, ¿no? Que es básicamente uh -huh. sin marco teórico. ¿Sentís que era así o, o ya estabas tratando de, de entender cómo funcionaba?
0: No, al principio era un poco así, sin saber. Después yo me, me, me acuerdo de ir a juntarme con el colegio al que yo iba quedaba al lado de Voto, de, de digamos cruzando a General Paz estaba de Voto eh, muchos contrastes y también en Capital siempre había más organización, entonces me acuerdo averiguar a dónde había Centro de Estudiantes e ir a buscar a esos pibes para preguntarles cómo se habían organizado para pedirles fotocopias de los estatutos todas cosas que en mi escuela no existían eh, y después al año sí, porque ya le pusimos al Centro de Estudiantes Claudia Falcone eh, invitamos a Nora Cortiñas eh, ...y a los mm, pibes de hijos de 3 de febrero a, a dar una charla... ...hicimos como ese hecho más simbólico y político... <ríe> ...pero también en el barrio, como que volví para atrás en eso... ...también era espontáneo... ...éramos todos pibes jóvenes, sin pibes y pibas jóvenes... Sin, ...sin generaciones intermedias, laburando en un barrio... ...empezamos a buscar bagaje teórico... ...y me acuerdo que lo primero que enganchamos fue Holloway, Tony Negri... ...la idea esa de cambiar el mundo sin tomar el poder construir como un Estado. Éramos autonomistas, medios anarquistas. Yo que sé, después también en, en el trabajo, con, a mí se me, se me juntó el, el autonomismo con los pibes y las pibas de, de las Tunas y mis compañeros de trabajo y el, el momento en el que uno se empieza a pelear mucho con su padre también. Entonces era un poco autonomismo y guevarismo peleado con Perón, digamos, ¿no? Era un quilombo en la cabeza. Eh, pero después en el barrio volvió a aparecer Perón y Evita muy fuertemente, muy fuertemente. Me acuerdo de la primera elección que yo trabajé conscientemente fue la de la que Néstor terminó siendo presidente. Y mi organización decía, gane quien gane pierde el pueblo. Mi organización, que era Las Tunas, llamó a no votar a nadie, llamó a votar en blanco. Y yo, viste, dudaba y dudaba, decía, no, para mí hay que votar a Néstor porque no puede ser que gane Menem de vuelta, por lo menos como una señal aleccionadora eh, del pueblo, que no gane este tipo que tanto daño hizo. Eh, y entonces me puse a hablar con las vecinas, yo en ese momento estaba, era maestro de jardín de infante, pero además tenía cargo organizar el comedor del barrio, era eh, muy momento de mucha crisis. Eh, y todas las vecinas que estaban en el barrio conmigo organizando el comedor, cocinábamos ahí, hablábamos y me contaron que ellas habían votado Evita y nunca votaron Evita pero ellas estaban convencidas de que habían votado Evita y había como un lazo de, de amor y de reconocimiento eh, con el peronismo. Y Evita había sido la figura del peronismo que más ayudó a los pobres. digamos ¿no? eh, Esas cosas me hicieron reencontrar con el peronismo fuertemente.
1: ¿Pensás eh, en esto que estás describiendo de cómo es realmente la, la, la cotidianeidad de un barrio, de un barrio con carencias...? también de, de habitantes de ese barrio que tienen este recuerdo aunque sea como eh, no real de, uh -huh. de la presencia de Vita, de la presencia del, del primer gobierno peronista eh, ¿Pensás que eso eh, te ayuda a vos a formarte eh, en esta decisión de eh, hacer un salto partidario uh, dentro del espacio del peronismo? Sí, sí eh, o sea, a participar
0: electoralmente, Claro,
1: más que nada, si claro, nada representar a un movimiento que se llama movimiento Evita. Sí. Entonces, eh, ¿cuánto de eso, de ese, de ese dicho de esta señora o de estas señoras de votamos a Evita, hay en todo tu devenir este, no, partidario?
0: Hay, sí, hay mucho, hay mucho. Yo, yo no, no me considero un político, yo soy un militante. Entonces, hoy estamos trabajando una ley en el Congreso y yo estoy militando esa ley, no estoy... Eh, acordando en reuniones y en cafés que va a decir tal artículo eh, creo que hay que hacerlo y, y lo camino con la misma intensidad que camino una campaña contra la violencia institucional o la marcha del Día del Orgullo digamos no eh, para mí hay que imprimirle fuerza a las cosas y eso eso a mí me lo enseñó el barrio no es esa cosa de que cuesta todo un poco más a mí me lo enseñó el barrio y, y nunca pensé, bueno ahora me dedico a la política también pasó eso, en el medio apareció el kirchnerismo que para nosotros fue muy fuerte porque nosotros en ese momento y en ese contexto de, del que te hablaba nos movilizábamos y sufríamos mucha represión, eh, hacíamos trueque para garantizar la olla. Eh, me acuerdo de eh, Constantini, el dueño del Malva, que es el dueño de Nordelta, que es el barrio privado más grande de América Latina. Está construido uno de los barrios que linda es Las Tunas, donde yo militaba. Y nos traía porotos de soja y árboles de naranjas, como tratando de mitigar. Nosotros lo peleábamos, ¿no? Le decíamos, los pobres también quieren carne, digamos, ¿no? Eh, y trabajo, eh, era lo que lo que planteábamos nosotros. Eh, y cuando apareció Kirchner, muchas cosas de esas cambiaron. Como se, se, se prendió la economía, como dice Alberto ahora, empezó a haber trabajo, eh, dejaron de reprimirnos. Eso fue muy fuerte para nosotros, ir a una movilización y no tener que salir corriendo. ...fue muy fuerte para nosotros... ...abrieron las puertas al ministerio... ...podías estar de acuerdo o no... ...con las cosas que planteaban... ...pero venían con una actitud... ...de resolverte los problemas... ...che mira queremos armar una panadería... ...bueno nosotros podemos hacer un proyecto... ...y conseguirte la amasadora... ...y eso que ahora te lo digo y parece común... ...era una novedad absoluta... ...absoluta... ...me acuerdo una funcionaria... ...es una amiga Mariela... Eh, ...una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social viniendo con nosotros a recorrer los distintos barrios que estábamos trabajando, estábamos en las Tunas, pero en otros barrios más, y todos nosotros que no podíamos creer que alguien del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación venga al fondo de la villa. Eh, cosas que quizás ahora se hicieron un poco más eh, costumbre, pero que en ese momento nosotros veníamos de una crisis muy larga también, en un, un repliegue del Estado de muchos años, donde la última estructura habían sido las manzaneras, en una lógica que hay muchas cosas que yo rescato y defiendo por el trabajo social que hacían y en otras que no, que eran muy discrecionales y que, y que, y que todavía algunos la usan, usan esa, ese ejemplo para bastardear el trabajo social. Eh, entonces veníamos como de, un, de una situación muy difícil. Y eso cambió mucho y eso a mí también me mostró que, que o sea, fue uno de los datos que sumó para decir, bueno, hago política, no, no como una decisión, sino que te va llevando. Porque vos entendías que poder y gobierno quizás no eran lo mismo. Desde el poder del Estado o desde el gobierno se podía pelear al poder económico. Eh, y eso creo que enamoró a una generación entera de, de, de gente a, a la militancia, digamos, ¿no? Ahí, ahí en todo ese camino está. No hay un día de una decisión, pero en todo ese camino está la participación. Y un día me dijeron que yo, la verdad, que estaba en otra cosa, no estaba... Ya sí participábamos un poco más activamente en los procesos electorales, pero siempre era eh, empujando a que otro u otra sea candidato, ¿no? a concejal, a esto, al lo otro. Eh, y yo estaba trabajando para que una compañera nuestra sea candidata a intendente en San Martín y un compañero sea el primer candidato a concejal. Eh, y me llamaron y me dijeron, che, eh, venía a firmar que vas a ser candidato a diputado. Y eso fue como una entrada media abrupta, digamos, eh, de alguna manera. De hecho, nadie creía que yo iba a entrar de diputado porque iba de número 21. Pero bueno, Cristina sacó el 54% de los votos y entraron, eh, entraron 23 diputados.
2: ¿Qué edad tenías, Juan Leo?
0: Ahí tenía 27. 27 años. Fui uno de los diputados más jóvenes, más jóvenes de esa camada y de, del Congreso no, porque el Congreso el más joven fue John William Cook tenían la base para ser diputado que es 25.
1: Y en ese momento, no, bueno, nada, te eligen para ser diputado nacional que, eh, que bueno, que para muchas personas, para algunas personas mejor dicho, es como una meta para otras eh, es casi parte de la militancia, eh, para otras es, es un fin en sí mismo su construcción política. Eh, ¿En qué pensaste? ¿Pensaste en, tu, en, tus, en tus momentos donde te quedabas dormido arriba de alguien en, en las reuniones familiares? ¿Pensaste en, tu, en, en esa señora que te, que te hablaba de Vita? ¿Pensaste en las carencias que sufría tu compañero que no tenía para comer? ¿En, en, en qué...? qué, qué ¿Qué sentiste en ese momento?
0: No, no sé cómo, cómo decirlo, pero fue un, Sí, es una sensación de mucha responsabilidad. Yo ya venía ahí con... Ya nosotros a esa altura ya éramos parte del Movimiento Evita, nos habíamos incorporado, habíamos construido la, la estructura más nacional del Evita. Yo tenía en ese momento responsabilidades nacionales de la juventud del Movimiento Evita y habíamos abordado, para mí fue la primera vez que, que tuve relación con los medios... Un, un caso de doble gatillo fácil en San Martín muy grande que fue la masacre de Carcova eh, que fue en el año 2010 eh, o 2011 en el verano del 2011 esta fue la elección del 2011 cuando yo entro de diputado por primera vez ya habíamos recorrido todo ese camino y mata la policía mata a dos, con, dos pibes del barrio nosotros empezamos a Acompañar a los familiares pues nos enteramos en el minuto cero Yo estaba en San Martín De hecho vivo ahí, milito ahí Y acompañamos todo el proceso Y dimos una pelea muy grande Contra la bonaerense Y contra el ministro Casal Que era el ministro de seguridad de Scioli eh, Que era a su vez parte del frente Para la victoria Del cual eh, el movimiento Evita era parte Entonces con mucha complejidad Nosotros le dimos una viaba bárbara Peleamos, peleamos, peleamos llegamos hasta el juicio todo y yo tuve una aparición pública muy fuerte en esos días y en esos meses porque fue una pelea muy fuerte con contra y contra Casal y demás eh, y por el gatillo fácil y un poco en ese contexto y al mes se cierran las listas digamos, ¿no? eh, entonces lo entendimos como un poco como un espaldarazo a una pelea que habíamos dado eh, y un reconocimiento a una tarea de la juventud del movimiento evita ¿Y cómo es, esta, cómo es
1: eh, esta sensación de tener que eh, enfrentar eh, una cuestión política, social eh, en, en, en este enfrentamiento político a gente que eh, luego por ahí eh, comparte tu propia lista o luego, no sé... Va de candidato a presidente tu pluralista o de candidato... Claro, me, me pasó por eso mismo. ¿Cómo es la tensión interna? ¿Cómo es el replanteo? Cómo...
0: Mira, el, el peronismo tiene una lógica que es frente, Todos los espacios políticos, no solo el peronismo. Eh, tiene una lógica política que es frentista En la Argentina, al no tener todavía un modelo de desarrollo establecido, las fuerzas políticas son tercios y entonces siempre necesitan construir grandes frentes para... Para lograr esas mayorías que implica la, la democracia formal, digamos. Eh, y el Frente para la Victoria no fue la excepción. Y nosotros entendíamos que había contradicciones que podíamos eh, cabalgar. Nosotros decimos que las contradicciones, lo decía Mao, en realidad no nosotros, pero lo retomamos de él: las contradicciones no se resuelven, se cabalgan, digamos, ¿no? Eh, y las fuimos llevando. Eh, ¿Es contradictorio plantear eh, una política de seguridad como la de Seoli con un modelo de inclusión social como el de Cristina? No tengo dudas, digamos. Pero bueno, coexisten. Y tiene que ver con la posibilidad de construir fuerza social alrededor de cada una de las ideas. Nunca es lineal. Nada, por suerte. Igual, porque podría ser terrible en, en un montón de otros planos que, que todo sea lineal. Yo digo que es así y es así. Y nada más. Siempre es el resultado... Eh, de una relación dialéctica entre las cosas, las ideas las fuerzas sociales y, y cómo eso opera eh, en la realidad, nosotros ahí le dimos pelea dura y lo que a mí lo que me parece que está bien y lo que nosotros sostuvimos como, como idea es que nosotros tenemos esa idea y la defendemos igual sean nuestros o sean ajenos los errores entonces yo ahora le puedo decir a Patricia Bullrich que es un desastre su política de seguridad, que asesina gente que es responsable del aumento del gatillo fácil y de la represión a la protesta social y que tienen responsabilidad política ella y Macri en la muerte de Maldonado y Rafael Nahuel, porque se lo dije a Scioli también. O porque se lo dije a Bernie cuando reprimió una protesta social en, en la Panamericana o me metí en el medio cuando Bernie reprimió una protesta social en la General Paz. Eh, entonces, yo tengo esta línea de pensamiento y la sostengo. Y el frente al que yo adhiero también me acepta a mí, con mis ideas. Digamos, ¿no? cuando Yo lo que entiendo es que cuando vos construís más fuerza social o más consenso, lográs que tu idea se imponga a los otros y lamentablemente la idea de la mano dura y la idea de la represión y la idea que en este caso estaba en discusión es una idea que todos los partidos políticos llevan adelante y que tiene mucho consenso en la sociedad entonces que nosotros tenemos que ver cómo trabajamos para empezar a quitarle consenso a esa idea primero porque no sirve eh, no tiene ningún resultado en materia de seguridad digamos como está planteado y segundo porque genera mucho costo humano eh, Sí. Eh, y eso nosotros no podemos permitir en
2: el mejor de los casos es punitiva y en el peor en, significa muertes exacto,
0: exacto y ninguna de las dos cosas resuelven la frecuencia delictiva de, de, de la sociedad o la seguridad de la sociedad
2: y Leo, 27 años vos sos un militante de base eh, venías laburando en las calles, en los barrios y de repente estás en el congreso Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? Obviamente, en el medio de... Con una estructura partidaria, ¿no? Un montón de sí. cosas. Es decir, no es que vos seas un candidato, así que te metiste solo. Pero hay una experiencia personal tuya. De... Al principio
0: fue duro. Al principio fue duro. ¿no? no fue fácil. El Congreso es un lugar muy clasista, muy machista. Eh, y esas dos cosas a mí me atravesaban lo digo o no lo diga, digamos, ¿no? estaba ahí, eh, y al principio fue duro, yo tuve suerte de, de que cuando entré había dos compañeras que eran diputadas, Adela Segarra, que es una compañera de Mar del Plata, la mamá de Fernanda Raberta, que ahora está peleando Fernanda para ser intendenta de Mar del Plata, y ojalá que así sea, eh, Adela, una familia muy castigada por la dictadura militar... Eh, ...que se hizo cargo de Fernanda... ...en el, en el proceso del exilio... Pues los pues la madre de Fernanda... ...está desaparecida... Eh, ...y entonces Adela... ...me abrió un montón de puertas... ...eso es lo cierto... ...y también estaba Araceli Ferreira... ...que también es una diputada muy generosa... ...de corrientes... Eh, ...muy militante también y muy comprometida... ...que también me fueron abriendo algunas puertas... ...y entonces yo no, no llegué solito, digamos... ...y mi alma... ...y cuando... Hicimos pie ahí, decidimos algo que veníamos diciendo durante la campaña y que nosotros planteábamos también en, en el movimiento, que era que no queríamos entrar al Congreso, sino perforar el Congreso, hacer eco de las cosas que veníamos haciendo. Y al poquito tiempo empezamos a armar lo primero que, que hicimos fuerte en el Congreso, que fue la campaña contra la violencia institucional, en un contexto muy distinto a este, donde veníamos de, del caso de gatillo fácil de la Carcova, a los meses nos matan a Lautaro Bugato, que es el hermano de un compañero nuestro, en un caso también de gatillo fácil de, de un policía bonaerense en, en Almirante Brown eh, y, y nada, y seguían pasando estas cosas y decidimos construir una, una herramienta agitativa de instalación del tema y promover legislación y, y, y política pública alrededor de, de la violencia institucional y yo creo que nos salió bastante bien en su momento fue una experiencia interesante articulamos madres y familiares de víctimas de gatillo fácil organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas empujamos para que las organizaciones sociales y políticas incorporen en su agenda de tareas la violencia institucional y el gatillo fácil nos metimos a dar talleres en las cárceles o a hablar con los pibes de los barrios que ya lo veníamos haciendo pero más sistematizado y mezclarlo con los familiares de víctimas de gatillo fácil para construir experiencia, organización y darle respuesta a la represión policial y a la represión judicial que después eh, viene después de la. o al abandono judicial que viene después de la represión policial. Promovimos y acompañamos una pelea de los organismos de derechos humanos que venían hacía mucho tiempo, que fue crear el mecanismo de prevención de la tortura, crear áreas en el, en el Ministerio de Seguridad que controlen el uso de la fuerza eh, y cada bala que se dispara. Eh, en la Defensoría General de la Nación en la Procuración General de la Nación en la Provincia de Buenos Aires la verdad que hicimos hasta un protocolo un manual de estilo para periodistas eh, a la hora de abordar mm, violencia institucional porque siempre estaba la, la versión policial primero y entonces eso generalmente terminaban cubriendo hechos de homicidios eh, por parte de la Fuerza de Seguridad hicimos eh, capacitaciones a las Fuerzas de Seguridad Nacionales, Provinciales y a la militancia eh, la verdad que hicimos mucho alrededor y era una manera de perforar el congreso. Un, eh, hicimos una ley que sé que el 8 de mayo fue la masacre de Budge, fue la primer, eh, el primer caso de Gatillo Fácil que llegó a la tapa de los diarios, que tuvo como ribetes públicos y una pelea judicial concreta. Con Ahí en ese juicio se forjó la idea de Gatillo Fácil, retomando la, la, la frase de Rodolfo Walsh que era. ...que la policía bonaerense era la secta de la mano en la lata... ...y el gatillo alegre, decía Rodolfo Walsh... ...y el abogado... ...que no me puedo acordar en este, en este momento el nombre... ...pero es un abogado muy reconocido... ...que viene de la Liga de los Derechos del Hombre, el PC... ...un eh, muy buen abogado... ...que ya no está, falleció hace muchos años... Dijo, más que gatillo alegre, esto parece gatillo fácil, porque a los pies de Budge los habían de acribillado. En una esquina eran dos pibes que, tres pies que estaban tomando una cerveza. Hubo movilización popular. Fue el caso emblemático que tomamos para establecer ese día como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, incorporarlo al calendario escolar para que ese día se trabaje en las escuelas, en los terciarios, en las universidades. Eh, y cada 8 de mayo hacíamos un encuentro en el Congreso con todas las experiencias que se trabajaban en todo el país, de abogados, de familiares, de organizaciones sociales, de instituciones, todo en el Congreso. Eh, y el, el primero que hicimos fue más tranquilo, el segundo que hicimos, eh, miles de pibes con gorritas adentro del Congreso, miles de pibas y familiares hablando y los paneles... y eh, usamos todos y cada uno de los salones que existen en el Palacio, logramos hasta abrir la escalera para hacer una foto todos juntos, invadimos el Congreso de Pueblo y esa me parece que es la foto de uno de los objetivos que nosotros teníamos ahí, que era llevar esa agenda. Eh, después hicimos muchas otras cosas, pero esa fue un poco la clave de, de, del primer mandato. Digamos.
2: Leo, te rebobino un cacho porque sí. eh, eh, hay... hay... Obviamente esto es el Baído, ¿no? Es un espacio LGTBIQ+++. Plus, plus, plus. Eh, y recién vos llamaste la atención sobre dos cosas muy puntuales en el Congreso. Una muy conscientemente y la otra por ahí no, pero que yo la escuché de todas maneras. Hablaste del machismo. Sí. Y no es casual que las dos personas que te abrieron las puertas eran dos mujeres, ¿no? Sí, claro. Eh, contanos un poco eh, cuál era tu estatus tu personal con respecto... Al closet tuyo personal en dentro de tu agrupación política y cuando entras al congreso, ¿cómo, cómo estabas en, en ese interjuego ahí?
0: No, ahí yo ya estaba en, en el movimiento evita, o en mi agrupación y en mi entorno ya estaba resuelto el closet, digamos. Porque la mi salida del closet con la familia y con mis compañeros fue en el 2010. Fue después de que murió Néstor. Eh, ese año y, y rodeado de esa sensibilidad y después del matrimonio igualitario yo no, no era diputado eh, en ese contexto y ese año agarré a mi familia un 24 de diciembre eh, el día de la navidad y c le dije, cero simbolismo cero simbolismo <risa> eh, y le dije eh, nada, y le dije y le dije ahora en un ratito a la noche vengo con mi novio a pasar las fiestas que que no todo fue, Noel. Que no es Papá Noel, el que viene no es un amigo, que no tiene con quién festejar las fiestas, eh, eh, y todo bien, y estuvo todo bien, una semana antes había hablado con todos mis amigos, con mis hermanos, ese día con mi viejo y mi vieja, y estaban mis abuelas, estaban todos, estaban todos, eh, y fue así. Eh, y estaba todo bien y, y con los compañeros estaba todo bien y, y con los compañeros y las compañeras del barrio también estaba todo bien eh, como que nos protegían un montón a mí y a mi compañero que también era militante del movimiento Evita eh, y eso también lo digo porque siempre está el prejuicio de que los pobres son más machistas que, que las clases medias o que, eh, o que otros sectores de la sociedad y la verdad que por lo menos yo, yo sé que hay machismo en toda la sociedad pero por lo menos a nosotros nos pasó otra cosa, digamos. yo siempre sentí más protección ante los ataques de otros, de parte de mis compañeros de los sectores más humildes que, que, que de los sectores medios, digamos muchas veces, y entonces al Congreso ya llegué con, el, con esa espalda, una espalda más chiquita pero una espalda al fin, eh, que, que, que nada, que, que me permitía a mí manejarme con tranquilidad. Después no lo decía públicamente ni lo hablaba con otros diputados y otras diputadas. Obvio, todas las diputadas seguramente lo sabían, como pasa con nuestras mujeres, que siempre lo saben y nos van cuidando un poco. Eh, y nada, y sí se sintió, se sintió, se sintió el, 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 el machismo. Un año antes de, o oh, no, el, el primer año de, de diputados, Bernie reprime un una protesta social y yo lo salgo a cruzar por las redes y, y por los medios y la respuesta de él fue seguramente no tiene la testosterona suficiente para... bueno, no sé cuántos niveles de testosterona hay que tener, la verdad, pero nada, estaba eso en juego, lo decía... A veces sí, el a mí,
1: fuego amigo es más doloroso. El, el... fuego
0: amigo fue de, terrible <ríe> y después eh, él, los diputados, o sea, el, digo esto más que por el fuego amigo, por el poder. Eh, el poder es más cruel, digamos, ¿no? Y el Congreso también. Eh. Y entonces sea eh, todo el tiempo tener situaciones donde te querés ir a la mierda, ¿viste? La verdad es esa, digamos, Que te agarran esas especies de ataques de pánico que al principio no sabes qué son y después los vas identificando y salís corriendo de reuniones o te vas. Me acuerdo cuando discutí la ley de sangre con, con mis compañeros en el bloque, eh, que fue duro también porque decían barbaridades una tras de la otra. Sobre todo los que estaban formados en medicina, que eso me extrañó mucho. Sí, sí, Esos son sí, los que más sí, barbaridades se decían. Que
2: tendrían que ser los que sabían cómo son las cosas realmente. Los que más
0: barbaridades sabían decían y la que más eh, nos defendió, porque no, no era a mí, sino que era el, el planteo político que hacían las organizaciones y que yo llevé ahí adentro, fue Juliana y Tulio, eh, que se las rebancó era la presidenta del bloque, esp espadachó ahí conmigo eh, hicimos números y caímos y dijimos esta es la única posición tolerable de este bloque y, y salió y terminaron apoyando ¿no? No, no, discutimos que no había espacio para la libertad de conciencia cuando se trataba de salud pública que es una, una discusión que después volvió con el tema del aborto y después la segunda parte me, me... no,
2: esto <ríe> eh que justamente no y, y creo que lo volviste a decir que, que de alguna manera te protegieron las mujeres también sí, no sin duda, es, sin es duda. esto eh, nada que son so, somos se supone que aliados naturales pero bueno sí. un poco para ver cómo, cómo lo vivías vos y, y te hago una pregunta también este anterior no eh, está bien eras candidato no con la misma visibilidad de ahora no que son el tercer candidato no y sos una de las personas que son cara de campaña pero en el momento en que, bueno, estás en la lista de diputados de la prensa de Buenos Aires, ¿tuviste alguna sugerencia que tal vez no hablar de algún tema de tu vida privada o, o ni se tocó el tema?
0: No, 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 yo a mí nunca... Nadie me... no, no me lo... no, no sé, soy poco recoroso. no me acuerdo de las cosas. <risa> eh, quizás, eh, puede ser, si pienso un poco puede ser que alguien lo haya intentado decir, digamos lo que pasa es que yo eso nunca lo puse en negociación, digamos. Eh, no es parte de, quizás cuando estaba un poco más en el closet que ahora eh, me servía de excusa, ¿no? entonces, Ay, bueno, sí lo tengo que pensar porque si no ahora justo hay elecciones y ¿sí? entonces, pero en mí son excusas, digamos, no, es, es, es terminar de hacer el proceso, digamos, hasta que hasta que puedo decir soy marica y eh, y estar tranquilo digamos no eso es todo un proceso eh, individual también pero sí que muchas veces puede ser condicionado por el, bah, es condicionado por el resto eh, y si, si me pongo a pensar creo que alguna vez alguno sugirió esas cosas digamos ¿no? como sí, estrategias como... de construcción de imagen o cosas así eh, que siempre mi reacción era muy sacarlos cagando para decirlo en criollo eh, pero que existían
1: Sí, y así como alguno o alguna te pueden sugerir no lo digas, sí. alguno o alguna también piense de que te debes, de debes decirlo sí o sí. Uh -huh. Que esa también es otra forma de presionar algo que es, una, sí. es un camino... Individual. Esa es la de los nuestros, la de
0: nuestros Sí, sí, sí. Eso me lo han dicho un montón de veces. Que en algún punto... Yo, no, no, yo no, no estoy de acuerdo con empujar a nadie a decir nada. Es porque es esto, porque es un proceso y por acuerdo, digamos, con esa idea. Pero en algún punto yo lo sentí porque tenía una responsabilidad pública también que es distinto, digamos. Eh, y entonces ahí más que sentir la presión era eh, sentir la responsabilidad digamos yo lo, lo dije cuando hice la salida del closet escandalosa así bien, bien marica digamos. permiso, permiso, no, permiso no. plumas eh, lo dije eso ¿no? eh, algunos podemos decirlo y tenemos la responsabilidad de hacerlo porque en el medio eh, están pasando cosas horribles eh, y entonces hay que volver a, a, a empujar la línea de alguna manera digamos yo tengo un lugar de privilegio digamos eh, tuve suerte de que no sé, que mi familia, mis amigos está todo bien, pero ahora aparte lo digo públicamente, tengo un lugar de privilegio y yo lo sé no es lo mismo que cuando el pibito con Urbano sale y lo dice así, hace la misma publicación que yo y después sale a la calle eh, hace dos semanas golpearon a dos pibes que iban de la mano, acá, Mario Bravo y Córdoba digamos. Eh, Ah, esas cosas siguen pasando y entonces yo sentía la responsabilidad de empujar nuevamente ese debate, de correr los límites de algo que, que veo y que veo con preocupación estos últimos años. Estos cuatro años también, lo digo, es política digamos la definición, veo que el Estado no ha tenido respuesta. Digamos. Entonces tenés a Rocío, a Marian procesada por chaparse a su novia en el subte y entonces se estaban fumando un pucho ellas y las agarraban a ellas y a los otros 17 que tan gracioso es que uno de los videos de, que, que sirve de prueba en el juicio, lo firma uno que se está fumando un pucho y el video se ve todo el tiempo el humo el bonito, del pucho ¿no? eh, y el problema era en ellas claramente, el problema no solo era en ellas sino que era la lesbiana visible, digamos no era... Eh, la lesbiana femenina, digamos, ¿no? eh, eh, nada, eh, esas cosas pasan y nadie hace nada. Y la jueza la condena y nadie hace nada. Y los policías siguen estando en la fuerza de la ciudad de Buenos Aires. O estos pibes van por la calle, los corren siete pibes para cagarlos a trompadas y nadie frena. Nadie le dice qué están haciendo, eh, nadie le abre la puerta de la casa. O sea, es que hicimos
1: hace un tiempo un análisis ¿no? de, de las pasos con Santiago Rodríguez Rey y hablábamos un poco también de los candidatos y las candidatas LGTBI. ¿no? Y hacíamos una pregunta que tiene que ver con un país donde el colectivo LGTBI tiene una extensísima trayectoria, con figuras importantísimas, tanto históricas como actuales con una agenda de, de conquistas muy grandes desde mucho tiempo, y en comparación con eso, la representación de, 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 de funcionarios legislativos eh, y funcionarias legislativas eh, LGTBI visibles es muy escasa. Sí. Hablamos de tu caso, hablamos de la diputada de Tierra del Fuego, que era sí, nombró, Ana Luz, lo, Ana Luz eh, de, también de Frente para la Victoria... Y dimos a. Tiramos sin nombrarlo, por supuesto, el, el otro diputado homosexual que hay que está en el armario. Bueno, este, veremos cómo se transforma ahora el nuevo Congreso. ¿Qué, qué pensás de eso? ¿Vos pensás que eh,
0: la visibilidad tendría que ser.? Bueno, ahora está, está el candidato. Eh... Maxi. Sí, sí,
1: pero, pero digo, de cara al, al, al congreso que, que, ter, que sí. termina ahora, ¿no? O sea, después veremos qué pasa en un nuevo congreso. Pero pensás, o sea, porque estás en un lugar de mucha soledad en el fondo. Vos y sí. la compañía de Tierra del Fuego son las únicas dos personas LGTBI visibles LG además sí. no en todo un congreso gigantesco que estuvimos así
0: de lograr que, que Ornella Infante claro. sea candidata a diputada o entre diputada en la provincia quisimos intentarlo en la nacional y bueno, no, no, no pudimos y ahora hay una candidata eh, lesbiana en el Chaco que es eh, Joana Duarte que es una compañera del movimiento Evita que es responsable de la CETEP lesbiana visible en el Chaco es una genia del mundo y ahora es candidata a diputada y seguramente va a entrar y va a ser diputada provincial. Diputada provincial. Sí. Okay. Eh, sí, estábamos en mucha soledad. Yo igual desde que desde que las pibas están agitando todo, me siento un poco más acompañado, digamos. Eh, yo lo, lo decía ahí también y lo sentí en la calle y lo sentía dentro del congreso, digamos. Eh, las auroras son las primeras que me saludaron eh, cuando yo salí del closet. Eh, me saludaron por teléfono, públicamente por redes sociales, eh, públicamente en el recinto. Eh, digo, eh, me sentí abrazado en ese, en ese mundo sororo, digamos. Las mujeres en general en el Congreso y con esta actitud sorora que hoy están teniendo... Eh, nos dan una espalda ¿no? eh, en nuestro colectivo no tenés tanta representación pero hay un colchón un poco más grande donde apoyarse ya no es el, el mundo de los machirulos claro el congreso cambió un montón también de cuando yo entré ahora eh, ahora va a haber la mitad mujeres y la mitad eh, varones eh, y yo creo que esas cosas van a ir cambiando de a poquito como vos decías antes yo aparte voy tercero en una lista de la provincia de Buenos Aires o sea es la lista de los varones del conurbano es la lista de los machirulos por excelencia siempre la tres era la mujer porque era el primer cupo obligatorio si no ni por casualidad eh, en ese mundo de los machirulos de, del conurbano hay Mariel va a ser intendenta de Moreno Mayra va a ser intendenta de Quilmes Fernanda puede pelear Mar del Plata eh, pasaron cosas también en, la, en el conurbano y en, la, y en las ciudades y en la Argentina eh, que hace que estemos un poquito mejor eh, en ese debate y para mí el gran aporte eh, lo han hecho los feminismos digamos, ¿no? en estos años en, en este sentido, yo creo que hubo dos cosas eh, con las cuales yo me siento identificado aparte, pero dos cosas muy fuertes que fueron los ejes de la resistencia al neoliberalismo y al gobierno de Macri que fueron los feminismos la pelea por el aborto y el ni una menos como las dos caballitos de batalla principales de todo ese colectivo de mujeres que, que se puso a desarmar una sociedad eh, y los movimientos sociales que bueno en estos días también los, los, los hemos visto eh, pasar, han dado pelea fuerte eh, para mitigar eh, el proceso de exclusión y empobrecimiento de nuestra población digamos ¿no? estas dos cosas aparecieron eh, muy fuerte y, y todos los análisis que yo hago de la política y cómo están las instituciones las tienen en el medio
1: en, en ese sentido me gustaría Usted eh, tuviste un primer mandato que lo, sí. que lo viviste de una manera un segundo mandato que es a partir de, del cambio de gobierno sí. donde ya tu presencia fue incluso con una resistencia en la calle muy importante, toda la represión cuando se votaban las leyes y demás, eh, donde estuvo también toda la cuestión... O sea, el primer mandato, eh, las leyes del colectivo LGTBI, ¿no? Sí. Ahí en funcionamiento, o la ley de identidad de género. Sí. El segundo mandato, más una lucha más política con las cuestiones eh, de resistencia a, las, a, las, a lo que quería implementar el gobierno de Macri, con la, la cuestión de la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y ahora entraríamos en un tercer mandato donde una particularidad que es muy importante que hace también a nuestro a nuestro público, que es que eh, a partir de tu salida en el armario, como dijiste con eh, plumas y pom pompa y circunstancias <risa> fue realmente una una alegría para el colectivo LGTBI, más allá de si te vote o no de si te vote o si vote a Alberto Fernández o si vote a quien quiera porque uh -huh. siempre es importante que una figura, como vos decís, con, de peso, con, con un espacio de privilegio y demás, eh, sea un par. Eh, y en ese sentido, eh, con la agenda pendiente que tiene el colectivo LGTBI y también los feminismos, eh, ¿cómo, ¿cómo ves este tercer mandato tuyo? Un mandato seguro, además.
0: Sí, Sí, seguro. Nunca, nunca estuve tan Congreso? seguro. Te juro, siempre estuve al borde, siempre pensando que era posible no entrar. Eh, por ahí en el primer, la primera campaña la inocencia me hizo pensar que iba a entrar, pero después cuando veía los números a la distancia digo, ¿cómo creí que iba a entrar? Eh, pero ahora sí es seguro. Sí, yo eh, no sé si me veo como autoridad, no sé, yo eso siempre dejo que las cosas fluyan y ...y si me necesitan acá estoy... ...y si no también estoy... <ríe> ...estoy después, siempre listo... ...soy un boy <coughs> al en eso... ...siempre listo para laburar y para sumar... ...yo creo que se viene una etapa muy distinta en la Argentina... ...creo que la Argentina necesita a un Alberto Fernández... Eh, ...para encarar un proceso de... ...suturación de las heridas... Eh, eh, ...de la famosa grieta... Creo que la Argentina necesita un momento de parar la pelota y empezar a pensar un poco más en serio algunas cosas porque los vaivenes en el marco de, de, de un país hacen mucho daño, digamos. Eh, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Terminamos este mandato con, con emergencia alimentaria, digamos, ¿no? Eh, eh, arrancamos, o sea, con una inflación galopante, con desocupación... Eh, tenemos la pobreza estructural que no la habíamos podido resolver en el gobierno anterior extendida o se agudizaron mucho los problemas que no habíamos podido resolver y eso el costo lo paga la gente eh, entonces en ese escenario me parece que el congreso también va a ser un poco eh, el congreso de la suturación de, de las heridas digamos no un congreso de mucho diálogo y de refundación y en eso sí, eh, nosotros nos planteamos un objetivo que es eh, incorporar toda la agenda LGBT y más eh, adentro de eso, porque no se puede refundar un, un país, o repensar, o aprovechar, o, o, o perder una oportunidad como la del de momento donde se empieza a reconstruir la cosa, digamos, ¿no? para instalar algunos ejes, algunos debates. Nosotros peleamos mucho estos últimos años, estos últimos dos años. Eh, así más orgánicamente por la, por la ley de cupo laboral trans, que era una ley que, que para nosotros era simbólica, sobre todo porque no iba a resolver el problema de trabajo de las compañeras, pero que abrazaba a las compañeras, el Estado abrazaba a las compañeras en una situación donde aumentaron los travesticidios, transfemicidios donde eh, siempre que la sociedad se descompone y va para atrás. Eh, se corta por el, el hilo, se corta por lo más delgado, ¿no? y los más delgados o, o, o el espacio más débil de la sociedad, sin duda, son las compañeras trans, travestis, trabas. Eh, y entonces ahí necesitamos un abrazo. Y eso yo creo que es una deuda pendiente que hay que hacerlo, que no es la solución de fondo, eh, porque no solo el Estado tiene que incorporar a las compañeras, también hay que incorporarla en todos los planos, pero que es una señal y hay que hacerlo. La ley anti, antidiscriminatoria también. Eh, tan pendiente y, y, y tan que no se puede creer que siga pendiente esa ley y después uno ve todos estos hechos que pasaron estos años y no tener la herramienta legal para poder dar la discusión de che, mirá, esto que está pasando acá ¿no? eh, me parece que hay que incorporar eso y después hay que meter las agendas nuevas ¿no? hay que meter agendas nuevas eh, falta mucho para construir una, una sociedad con igualdad y con justicia y con respeto que es en definitiva lo lo, lo, lo que queremos digamos, ¿no? Pero bueno, ahí a, a disposición de empujar esa agenda, de pensar nuevas agendas y de, y de incorporar el debate y las plumas y el glitter <ríe> al Congreso, digamos.
2: Mencionaste dos leyes que nosotros mencionamos todo el tiempo, que es antidiscriminatoria y cupo laboral Ajá. trans. Hay una tercera que es ley nacional de sida. Sí. Eh, ¿Qué tan... ...en tema estás con eso...
0: ...no, no, estoy en tema... ...lo cierto es que... ...también, digamos... ...es increíble que todavía el Congreso... ...no haya... ...puesto a laburar... Eh, ...seriamente... Eh, ...en esos temas... ...y me parece que... ...insisto, creo que es una gran oportunidad... ...lo que se viene, digamos... si el resultado de las pasos se repite ahora... Eh, ...en la próxima elección... Eh, creo que tenemos una gran oportunidad una gran oportunidad, nunca en la historia de la Argentina se vieron dos modelos de país tan distintos en un periodo tan corto de tiempo eso nos permite reflexionar a todos a los que apoyamos uno a los que apoyaron el otro, a los que no apoyaron ninguno eh, nos permite a todos reflexionar con mucho, con mucha más claridad, eh, porque cuando se fue el neoliberalismo y empezó el el, kirchnerismo había, el neoliberalismo había empezado en la dictadura militar eh, y cuando se fue el kirchnerismo eh, el neoliberalismo había terminado hacia 12 años y el kirchnerismo había empezado hacia 12 años, entonces como que uno va acostumbrándose a las cosas buenas y a las cosas malas bueno acá hay un momento, un pico de crisis en este momento económico y social y también un pico de crisis política porque la gente no se acostumbra a vivir mal eh, entonces eso nos permite pensar mejor hay un,
1: un, una estadística que hicieron unas compañeras feministas no recuerdo ahora el, el, el medio y hablaban de la preocupación que ellas tenían porque eh, si bien eh, hay una modificación indudable del Congreso eh, eh, a, a, ponían en alerta que eh, el desbalance entre celestes y verdes en el Senado iba a ser peor uh -huh. que, la, que el año pasado eh, ¿cómo pensás que ciertas leyes... Eh, eh, se interesan como agenda, como esta que nombramos como la ley de aborto se pueden llegar a concretar eh, necesariamente
0: mira yo creo que la más polémica de esas va a ser la ley de aborto por, por lo que ha generado creo que la ley nacional de SIDA la antidiscriminatoria y el cupo laboral trans quizás va a tener más reparos porque todavía hay mucha discriminación eh, eh, pero en ese orden y la más difícil va a ser la del aborto yo creo que igual se van a discutir. nosotros y, y, y nuestras leyes, para decirlo de alguna manera, por el impulso que el feminismo le da a nuestro colectivo también, digamos, en esta alianza ¿no? estratégica contra el patriarcado, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay, eh, hay muchas cosas para, para aprender, para empujar y para eh, sonorizar, digamos, ¿no? Y, y construir estrategias. Y después, eh, yo creo que igual el aborto. Se puede llenar de celestes el Senado que se va a volver a debatir. Pero porque no, no hay ningún político en la Argentina que pueda decidir si se debate o no. Ya está. Eh, hay un movimiento de mujeres en la calle y se va a debatir. Tarde o temprano, digamos, ¿no? Es tipo es, es como la lucha de las madres de Plaza de Mayo y, y el acuerdo que fueron generando ellas con la inmensa mayoría del pueblo argentino. Llega un momento que ya está. Todo el mundo sabe que los genocidas tienen que tener juicio y estar presos. Digamos ya está. Eh, todo el mundo sabe que es justo que el Estado sea a cargo de una situación de la salud de las mujeres las compañeras, las mujeres, los feminismos han logrado un consenso en la sociedad y las instituciones en todo caso pueden retrasar pero no impedir
1: bueno y para terminar una pregunta que estamos haciendo a las invitades este, que tiene que ver con cómo te gustaría que te vean en el futuro ¿no? cómo te gustaría que te recuerden o cómo te gustaría eh, que fuera tu legado Sí, lo puedes contar en unas pocas palabras. Es difícil esa pregunta. Sí, porque sos muy joven, pero bueno, también hay que empezar a prepararse.
0: Claro. No, no lo sé, como... No sé, como que quisiera, que quisiera que me recuerde y me hace acordar a Néstor y el poema. Por haber hecho caminos, dice Joaquín Areta. Eh... Sí, por haber hecho caminos está bueno. Sí, por haber aportado a construir un país más justo, digamos, ¿no? Desde desde todo lo que uno es y hace. Eh, que la gente tenga un buen recuerdo de. Eh, viste que yo soy muy. también en eso tengo como el peronismo con urbano, muy eh, en, tenemos matices, pero no tanto, digamos, ¿no? Entonces están el lado B y el lado M, digamos, lo malo y lo bueno, bueno, que me recuerden del lado B. Digamos ¿no? haber hecho todo lo que haya que hacer para que para que nadie te pueda poner en el lado malo de la historia, digamos, ¿no? Estar del el lado bueno, que es aportar a construir un país donde todos y todas y todes tengamos las mismas oportunidades.
2: Bueno, Leo, muchísimas gracias, gracias. Eh, a nuestros oyentes. Gracias por bancarnos. Sabemos que había unos martillazos de fondo, sí. pero fue muy difícil conseguirlo a Leo, así que lo grabamos de todas maneras. Podemos decir que de era una, una
1: batucada a favor de Leo. Exactamente, que estaba que estaba fuera fuera de... manifestada fuera de nuestro estudio. Recuerden, Leonardo Grosso, candidato a tercer diputado por nacional por Provincia de Buenos Aires en las listas del Frente de Todos. Exactamente.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, gracias.
2: El Baído Podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Buscamos como El Baído, Facebook, Instagram, YouTube. Twitter, seguimos, seguimos. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.